0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús Vení a vivir el Evangelio Juntos Bien Acuérdense que estamos viendo una serie Que es descansen, vivan y estén firmes como les contaba la semana pasada, esto tiene que ver con un viejo librito que tenía yo ahí, que es este, este librito que es de Guachamante, este es muy, muy antiguo, pero bueno, le dimos una vuelta de tuerca y todo, porque las cosas se hay que ayornar, pero la palabra de Dios es para siempre. Y vimos la introducción, estaba pasado en el libro de Efesios y vimos que había como tres estados. En la vida de un cristiano la, la primer, eh, lo primero que tiene que hacer un cristiano es eh, entender cuál es su posición en Cristo por eso la palabra clave acá es sentarse, descansar es lo primero que cualquier cristiano tiene que hacer si realmente es un verdadero cristiano ¿Eh? lo segundo es cómo vivimos nuestra vida nuestra actitud ante el mundo ¿eh? Y eso es caminar, como uno camina, así como uno camina, así es como eh, eh, un cristiano muestra, muestra lo que realmente hay en su interior y lo último es la actividad frente a la maldad del mundo. Podemos llamarlo diablo, podemos llamarlo enemigo, podemos llamarlo sistema. El sistema del mundo es la, una vuelta de maldad, un sistema de maldad. Que, que, en el cual vivimos y del cual no podemos escapar o sea, estamos para vivir acá fuimos creados para vivir acá y la eternidad es el futuro pero la salvación empieza acá y ahora y uno empieza a vivir como cristiano, no cuando se muere no cuando va al cielo sino acá acá se comienza a vivir y hoy quiero hablarles acerca de descansar y vamos a leer en la carta a los Efesios del capítulo, capítulo 1 del 17 al 21 dice así la palabra de Dios leo la nueva versión internacional pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el mundo. Eh, en unión con Cristo Él nos hizo sentar y por eso la palabra clave con la que vamos a, a hoy estar hablando es sentarse o descansar. ¿eh? Eh, de Efesios 2.6 Dice, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales. Y el versículo 7 dice, para mostrar al antiguo venidero la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo, y la clave acá, por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se y como cristianos lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y descansar en esa obra que hizo Cristo por nosotros. Dios hizo una gran obra entre nosotros ¿eh? y pensamos, a ver, ¿qué tiene que ver esto de descansar? ¿Qué implica la palabra eh, sentar? Porque realmente eso es la revelación de lo que es la vida del creyente. Sentarse. Todo arranca con descansar Todo arranca con Dejar de lado Mi fuerza, dejar de pelear Con lo que yo sé, con lo que yo creo Con lo que Y empezar a descansar En lo que Dios hizo por cada uno De nosotros eh, Como siempre Lo repetimos, ¿no? A Dios No se lo mira hacia adelante No se lo mira hacia el futuro Dios no se ve en el futuro ni siquiera se ve en el presente a veces. Dios se lo ve en el pasado. Cuando uno se da cuenta y ve las, todas las situaciones malas que ha tenido en su vida y de las cuales ha sido librado y ha salido airoso de todas esas cosas, uno dice: ¿Qué tal? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí y yo no me daba cuenta. ¿A cómo le, a cómo le pasó eso? También, ¿no? Dios, dice, Dios estaba ahí y yo no me daba cuenta. Pensar que Dios había estado y uno, uno a veces se la pierde, la deja pasar, que Dios esté ahí. Y la vida cristiana no empieza con caminar, no empieza andando, no empieza haciendo obras. Uno cuando, por lo general, cuando llega a la iglesia, cuando llega a Cristo, lo primero que quiere hacer es, dice, bueno, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que empezar a orar, tengo que hacer obras. Estamos como empapados todavía ese primer amor y todas esas, esas cosas, pero lo primero que uno debería hacer cuando llega Cristo es sentarse y descansar. Porque precisamente Cristo nos dice vengan todos los que están trabajados, cansados de la vida, de los golpes de la vida y yo los voy a hacer descansar. Y así arranca la vida de un cristiano. ¿Eh? Todo, la, todo empieza con Cristo. ¿Eh? Dice Hebreos 1.3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, Cristo mismo, se sentó a la diestra de la majestad y la santidad ¿Eh? Por eso cuando nosotros nos, nos eh, entramos a este camino, a este, por esta puerta, por estos lugares, lo primero que tenemos que hacer es vernos en Cristo. En Cristo. Cristo es una posición Cristo es una persona Pero también es una posición, es un lugar Es un lugar en el que nosotros estamos Por eso Pablo repite tanto En todas las epístolas En Cristo, en Cristo somos más que vencedores En Cristo, tenemos redención Tenemos paz para los Dios En Cristo, siempre es en Él Es por medio de una persona Y tampoco se nos dice Imiten al Cristo, sean lo dice Pablo ¿sí? el de mí, como yo estoy Cristo. Pero no pide esa imitación De nuestra fuerza Sino que nos dice Revístanse de Cristo Revístanse de Él acuérdense que El Espíritu Ya no está sobre nosotros Solamente como estaba Con los profetas del Antiguo Testamento Sino que está sobre nosotros en nosotros y alrededor de nosotros va a decir el apóstol Pablo en el aerópago va a decir porque en él somos, existimos y nos movemos. ¿Eh? es en Cristo, es un lugar es un lugar la vida cristiana comienza así ¿eh? por eso erramos a veces cuando queremos activar cuando queremos activar sin haber descansado sin haber entendido, haber entendido el enorme peso que Dios nos quitó de la espalda. Y a dice, bueno, pero yo no cometí tampoco tantos pecados ni nada. No, pero los golpes de la vida, los mismos golpes de la vida. Lo que, te, lo, lo que la vida te hace, lo que la manda. ¿no? Después cuando veamos este, el, el caminar y, y el, el, el estar firmes, vamos a ver con este sistema que está totalmente corrompido, está mal, estamos mal. O sea, el mundo va de mal en peor. Pero uno, todos los días, eso te termina agobiando, te termina desesperanzando. ¿eh? Algunos quieren andar para después poder sentarse. Uno, por lo general, hace eso. Uno dice: bueno, primero tengo que andar y después me tengo que sentar bueno, esto es un orden invertido primero me tengo que sentar para después caminar no tiene nada que ver con eso de que vengo a la iglesia y tengo que estar sentado un tiempo hasta que me hacen la membresía y todo, no tiene que ver con eso sino que tiene que ver con un reconocimiento de Cristo de Cristo, qué es lo que hizo Cristo en mi vida ¿Eh? porque hablábamos del sistema humano el sistema humano, el sistema que rige el mundo, eh, en donde sea, política, en el ámbito laboral, en donde sea, siempre es lo mismo. Primero tú actúa y después disfruta de los beneficios. Es como si acá te tendrías que jubilar para después poder empezar a trabajar. Acá es al revés. Acá primero descansamos, nos jubilamos de todo lo que traíamos de todo ese peso y de la verdad que estamos bien ahí empezamos y es difícil porque cuando uno lo cuenta cuando uno le explica a alguien eso dice no, no, no le entra en la cabeza ¿eh? ¿cómo vamos a lograr las cosas sin esfuerzo? ¿cómo es que todo es sin esfuerzo? ¿cómo es que no tenemos que poner nada? ¿cómo vamos a avanzar si no nos movemos? y Dios te dice no, lo primero que tenés que hacer vos es Venir, vos que estás trabajado, que estás cansado Y yo te voy a hacer descansar Fíjense lo que son las la, la vida de fe, que es algo tan extraño Y las matemáticas de Dios, ¿no? Dios tiene unas matemáticas especiales Dice si Isaías 40.29 En el esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Cualquiera Cosa muy simple. Si alguno no lo sabe, bueno, ya o sea, estaríamos mal. Pero, ¿cualquier número multiplicado por cero, ¿cuánto da? Cero. Bueno, estábamos contentos que la sabía. Cualquier número multiplicado por cero, bueno, Dios multiplica ninguna fuerza y le da una fuerza ¿Ves? ¿Eh? Multiplica. Multiplica la fuerza de que no tiene, de que no tiene ninguno. Dice, no, bueno, pero tendré que tener un poquito de fuerza para que así me la pueda multiplicar. No, Dios multiplica por cero y le da mucho. Si uno trata de comenzar sin descansar primero, no lo va a lograr. Si uno se aflige, se aflige, se aflige este, por obtener, termina perdiendo todo. Lo vimos cuando estuvimos viendo el Evangelio en las semanas anteriores, vimos esta cosa de, de cómo Jesús nos dice, este, no se afanen, no se afanen por el día de mañana, no se preocupen, no, no tengan en eso. Cada día tiene su propio afán, tiene su propio mal. Cada, cada día, como dice primera versión, cada día ya tiene sus propios problemas. Y hablábamos de renovar la fuerza todos los días. Todos los días Dios te da la cortita de fuerza, dice: Esta es para hoy, te la toda, mañana te doy otra. Una veces se guarda, ¿no? Fuerza, dice: No, porque si no, mañana, ¿qué? Dios, así como la misericordia de Dios, se renueva cada mañana, las fuerzas que nos da también se renuevan todos los días. Y el cristianismo no se inicia con eso del mucho hacer, sino que empieza con. Una frase que dice Cristo en la cruz del Calvario y que es consumado es, consumado es. ¿Eh? Dice en 1.3 de Efesios, donde estamos leyendo, ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿eh? toda bendición espiritual.
1: no es dinero, no es
0: fama no es posición no es sino que es algo espiritual es algo espiritual las demás cosas vienen por ahí, la añadidura vienen después después vienen y si no vienen está bien también ¿eh? Como, como, dice, como dice Pablo he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. He aprendido a tener mucho He aprendido mucho A tener muchas cosas Pero también he aprendido a conformarme cuando no tengo nada La ley de la conformidad eh, Se nos invita A que nos sentemos Para disfrutar lo que Dios nos ha dado Y no a que hagamos algo Por nosotros mismos Ya cabía la tarde, ¿no? no sé, va a Ustedes saben que cuando yo era chico, mi papá me llevaba a trabajar a la en la carnicería. Tenía, tenía negocio, mi papá. Y había algo que odiaba, que era que vos hagas algo sentado. A mí me encanta hacer las cosas sentado. Yo tengo que hacer algo, yo lo hago sentado, digo, ¿ya qué me voy a matar? Pero si, si vos no estabas parado, no estaba. Que se lo daba lavado y todo, pero mi viejo igual seguía tomando. Él viste, vos pues se lo dabas lavado y era asqueroso, cosas que te quiera que no. Y él te decía, arreglalo, arreglalo, ¿Viste? pero tenés haciendo camino, pero digo, hoy en la mayoría de las oficinas y de todo eso, hoy tienen tiempo para siestas, ¿eh? hay siestas por ratito, ¿eh? hay recreación, hay acortamiento de las jornadas laborales también para que uno no esté tan... ¿eh? Eh, lo segundo que quería decir era que andar implica esfuerzo para nosotros, pero eso es porque nosotros tratamos de encajar, dice eh, somos, no somos algo no por obras para que nadie se gloríe y uno parece que entre quiere encajar uno quisiera encajar en algo No buena noticia ya encajás en Cristo ya encajás en Cristo estamos completos sin que nada le falte eh, que nadie venga a decir, no, mira cómo te falta, una segunda bendición, una segunda unción, una tercera, no sé qué cosa, la cuarta dimensión, no. En Cristo estamos completos, ¿no? completos, tenemos todo por medio de la fe, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, que esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, dice 2.8. No. Tercero. Solo por la fe, ¿eh? por la fe. Somos salvos por confiar en Dios. A lo mejor esto puede parecer a veces un poquito básico, bendicionarse en la campaña de evangelización. Pero el tema es que cuando nosotros vivimos muchos años en el Evangelio, todos los que estamos acá, tenemos muchos años de Evangelio. Nos olvidamos de estas cosas. Nos olvidamos que nosotros. Estamos en, en, un, en, en una vida de reposo, en una vida de tranquilidad, de paz, de gozo. ¿eh? Y queremos hacerlo. Somos salvos solamente por confiar. ¿eh? No hicimos nada para salvarnos y descargamos solamente nuestro peso, el peso nuestro sobre Cristo. ¿eh? Eh, comenzamos dependiendo de Cristo, siempre, siempre dependiendo de eso que ella había hecho. El Evangelio no es algo que se hace. El Evangelio es algo que fue hecho por nosotros. Después hacemos todas las obras de la fe. Pero el Evangelio no es algo que nosotros hacemos, sino que vivimos. El Evangelio ya, ya está. O sea, el Evangelio es esto. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió. Por, por, por nosotros, en lugar de nosotros y nosotros confiamos en eso y eso es lo que motiva nuestra vida ¿eh? y que no haya hecho eso que no haya comprendido eso se lo puede decir tranquilamente a cualquier persona el que no entiende eso no es un verdadero creyente porque si uno no descansa en Cristo realmente no ha creído, no es la fe no es una fe genuina no existe límite en la gracia ¿eh? no existe un a partir de acá no existe algo que digo, bueno, a partir de ahora arranco, a partir de ahora no, no hay un tiempo límite es, es una actitud después uno cuando dura, igual va a estar descansando dice que aquel que hace lo que le gusta eso yo siempre digo entre las, las grandes decisiones de la vida siempre decimos los cristianos, bueno, la, Dios vas a adorar, es, es nuestra, nuestra gran decisión en la vida. Pero después me acuerdo que la segunda decisión siempre era ¿con quién te vas a casar? Esa era nuestra gran decisión en la vida. Y yo creo que la gran decisión en la vida es ¿a qué te vas a dedicar? Dicen que aquel que trabaja de lo que le gusta, nunca más trabaja. Porque es un placer hacer. Uno está haciendo algo que le gusta. Eso es cosa que tenemos que educar a nuestros hijos. No, bueno, de lo que me des plata voy a trabajar. No me importa si te adentro o no te adentro. Trabajar algo que te guste para que vos puedas hacerlo. ¿Eh? Y el Evangelio es eso: si el Evangelio no entendés, que, que no te gusta el Evangelio, estaría cerradísimo. Yo ¿Eh? tomo como un peso todo de verdad. Y en el último día descansó. Ahora, cuando termino que se había impuesto Dios terminó el trabajo y dejó que todo funcionara por sí solo porque acuérdense hecho, crea, la, se crea la planta y dice bueno de la planta su fruto de semilla que a su vez dé otro fruto los animales que se puedan reproducir ¿eh? y así hace lo mismo con el hombre ¿eh? pone un vapor que regaba la tierra algunos dicen que en esa época no había lluvia, yo no estaba. A lo mejor estoy afrontando suelo. Este... <risa> no. este que ¿Qué? ¿Qué? que ¿Qué? ¿Qué? que que ¿Qué? dicen ¿Qué? no había lluvia, que yo, bueno. El tema es que, no, que día, vino a ser el sábado de Dios. Pero si nosotros entendemos algo, el último día para Dios, el sábado, que es el día de descanso, es el primer día del hombre. O sea que el hombre empieza descansando. El hombre empieza en el sábado de Dios, en en el descanso de Dios. Entra Soy Adán, soy Eva, ¿no? Decimos así porque, bueno, tenemos la parte más poética del Génesis, pero en el texto donde dice y creó al hombre, varón y Eva lo creó. No dice primero uno, después a otro. lo otro es una cosa más poética y tiene que ver con eso. Pero digo, los dos entraron a esa, a esa historia, a ese descanso. Y entraron a descansar, ¿eh? Comenzó el descanso y después se empezó a hablar, después le dijo, bueno, mira, acá en el jardín va a tener que acá las plantas un poco. Pero, ¿se dan cuenta que ese plan de Dios desde el principio es el tema del descanso? fue ¿Eh? creado hasta el sexto día, cuando el vino ya estaba todo hecho, no tuvo ni arte El séptimo día de Dios no era en realidad Sino el primer día de Adán ¿eh? El hombre primero tiene que entrar En el descanso No en su propio descanso Sino en el descanso de Dios En el descanso de la obra consumada De Dios Y acá es donde empieza El Evangelio ¿eh? pa Participar de los beneficios De la obra consumada No, no organizadores Sino invitados ¿Eh? Dios ha completado también toda la obra de la salvación dice Jesús mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo ¿Eh? ya llegará el momento de poner las manos en la obra, Jesús también Jesús viene acá y trabaja en sus tres años que estuvo penetrando trabaja para que nosotros podamos descansar con él y él va a llegar al punto culmine ¿eh? donde dice consumado es. ¿eh? La palabra consumado es con, que es una acción completa, significa acción completa y sumado viene de suma, ¿eh? que es el punto más alto. Es eso, consumado. ¿eh? Y también hay una palabra que es una palabra en griego que es tetenestar. Tetenestal es una palabra que se utilizaba para las deudas y para la cárcel. Por ejemplo, a vos te condenaban a ¿eh? siete años de prisión. Entonces, venía, había una tabla de madera frente a tu senda, venía el, guardia, el el guardia de, de la cárcel, pasaba un año. Se ponía, cumplió un año. Cuando cumplía todos los años, se firmaba una cosa, un, un papel, un papiro que decía, Tete de Estado. acá está todo pago. Ya está todo pago, no se debe nada. Acá no se debe nada. Y eso se ponía, por acá no se ponían en los templos, se ponían en la entradas de las ciudades, pues hacían noche.